0: Começa agora, Big 3! Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Big 3, que a gente vai comentar essa semana 7 aí, nessas doideiras de finais de NBA. Começamos as finais na terça-feira, estamos aí ó, batalhando para ver quem vai levar o título da temporada de 2021, já temos um, um, um quase vencedor, mas a gente vai chegar lá antes de apresentar os convidados. Já vou deixar aqui que você lembre que a gente tem uma promoção com a Odyssey. Em algum canto dessa tela você encontra um link, um QR Code, para garantir a sua belezinha da Odyssey. que eu estou aqui ó, no patrocínio hoje. A onde está também? Não sei se está, mas eu estou. E clicando na descrição está sim. E usando aqui o QR Code ou com o link aqui na descrição, você garante 10% de desconto no seu carrinho para conseguir essa camiseta. E agora vamos às introduções aqui do Big Tree. Temos do outro lado o Bamontes Rodrigo Bamondes aqui do nosso time. E o Luiz do Switch TV. Boa noite, Luiz. Tudo bem?
1: Boa noite, Isabela. Boa noite, Bamondes. Ah, tô ótimo, né? Tô aqui ansioso pra falar sobre essas finais e, primeiramente, né, antes de tudo, qualquer coisa me apresentar, agradecer o convite, um prazer estar aqui, agradeço demais, viu, gente?
0: Obrigada, tudo bem, Bamondes? Como é que você tá?
1: Eu tô tô no clima das finais,
2: cara. Eu tô no clima das finais. Ele, Ele
0: preparou... Isso, especialmente nesse ah. momento, assim. Eu achei estranho eu, que o, 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 o Boa Noite dele veio tão, tão né, simplista. Eu falei, ué, mas esse não é o Bamundi que eu conheço, mas é porque <risos> tinha algo para vir junto, né? <risos> Vamos lá, pode continuar, Bamundi. Está no clima das finais.
2: Ah, clima das finais. Enfim, Fênix voltou às finais depois de 18 longos anos depois eu estava lá torcendo por Sir Charles para derrotar o Chicago Bulls naquelas finais. Eu tô com esse entalado aqui esses últimos 18 anos e estarei de novo torcendo aqui pelo Phoenix Suns agora de Cliff Paul e David Booker.
0: É, realmente, depois de 18 anos, eu acho que nada mais merecido do que estar nessas finais. E se a gente começar também a dar um nosso boa noite para o pessoal que está aqui, o Renan, o Cadu que né, são da nossa equipe, também vieram prestigiar a nossa live. Muito obrigada, pessoal. E Cadu já começa falando, né? Seleção campeão. Tamo quase lá, Cadu. Falta falta bem pouco, né? O Suns está com 2 a 0 e a série indo para Milwaukee o Caneco já tá na mão do Santos aí, ou o Bucks vai conseguir reverter essa situação? Vou dar a palavra, primeiramente, para o nosso convidado, Luiz. O que você acha? Dá para reverter essa situação ou, ou já era entrega o um anel para o Chris Paul?
1: Olha, dá, dá, né? Tudo é possível, <risos> né? O Bucks é um time muito forte em casa, né? A gente viu nas outras séries contra o Hawks, contra o Nets, é, contra o Miami, principalmente. É um time que, em casa, é muito forte. Só que a impressão que tá dando para a gente, nesses dois primeiros jogos, é que tudo que o Bucks tentou fazer para parar o Phoenix, o Phoenix conseguiu se adaptar e passar por cima do Bucks. Tanto é que se a gente for fazer um paralelo dos dois primeiros jogos, no primeiro jogo o Bucks teve algumas dificuldades defensivas, não defendeu bem o Phoenix e tomou 118 pontos. No segundo jogo, o Bucks defendeu melhor, fez a marcação homem a homem, tentou dificultar mais a vida do Phoenix, o Phoenix foi lá e fez 118 pontos da mesma forma. Então... É muito complicado, o Phoenix está jogando muito bem, é um time muito coeso, é um time muito consistente, e para mim o fator principal é o Chris Paul, o Chris Paul está num nível altíssimo nessas finais, um cara que no último jogo me chamou muita atenção e foi lindo ver ele fechando o jogo, como ele liderou a equipe, fazendo valer cada posse de bola, então é possível, é possível, é difícil a gente duvidar de um time que teve o Antetokounmpo fazendo o que fez no último jogo, é um cara sensacional, é um jogador incrível, é um dos melhores dessa NBA atual, com toda certeza, mas o conjunto não está funcionando, e o Bucks é um time muito inconsistente, enquanto isso o Phoenix, extremamente consistente, extremamente letal, tem um treinador fora dos padrões, um treinador sensacional, um cara muito inteligente, e tem no comando o Chris Paul, que está incrível, então é difícil a situação do Bucks, está muito difícil.
0: E aí, Bamundes, concorda ou você acha que vai dar para revirar e que o Bucks ainda é melhor que o Phoenix Suns?
2: Vamos lá. Do... Primeira coisa que todos os analistas falam. De um lado, nós temos Multi Williams e Chris Paul, que é considerado um técnico em quadra, versus o Bundy Rose. Então, nem que seja tanto pelos talentos, i... pelos talentos individuais, a disputa deveria estar muito mais parelha. A Total. diferença principal está sendo é, do, do que nós conseguimos ver de fora está sendo o treinador. O Bucks tem, time, tem defensores como o PJ Tucker que é um carrapato. Ele é um carrapato, ele diminui o volume. A questão é que o Bucks está trabalhando o que o Monte Williams fez para evitar jogadores como o próprio Brook Lopes que é, é, tá dando toco a dar com pau. Né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo o 0.5, ou seja, a estratégia dele de deixar os jogadores no máximo meio segundo com a bola. Então, está muito difícil. O Banderhoser pode mexer no time e encaixar melhor as peças? Acredito que pode. A questão é que pelo histórico dele, não parece ser algo que ele consiga fazer tão fácil. Então, depende mais do Banderhoser saber usar as peças que tem e preparar alguma estratégia para parar o que o Monte Williams tem, porque o Monte Williams claramente está com o time na mão. O time confia no Monte Williams. Ele confia no Monte Williams. Então é, é assim: se o Monte Williams fala, cara, fica fazendo flexão ali no meio do no, no logo, o cara vai lá e vai fazer flexão no meio do logo. Vai ver porque vai, vai funcionar. E o Bonnenholzer do outro lado, ele vem muito sendo muito criticado, inclusive, pelos jogadores do, do Bucks. Então, é, até hoje, ele, o Rose está nas finais. E estão discutindo se vão trocar ele ou não. A, a, a diretoria do Bucks está falando isso. Ou seja, eles estão insatisfeitos. E muita gente grande dentro do time está insatisfeita. Vamos ver se ele consegue melhorar. Tomara que sim, porque a
0: gente precisa de
2: jogo 7.
0: Eu gostei desse, a gente precisa de jogo 7, tô achando que não vai rolar, mas eu tô achando também que, né, vai acabar, assim, quatro jogos aí, a gente vai se despedir mais cedo da NBA pro nosso triste coraçãozinho. E vocês já deram bastante spoilers de tudo que a gente vai falar nessa live, mas vamos, vamos por partes e esmiuçar esses dois talentos finalistas desse ano. Primeiramente... É, eu acho que seria interessante a gente voltar em toda a trajetória do Phoenix Suns né, do último ano pra cá. Eles foram assim um time brilhante na bolha, já todo mundo vem falando isso, já cansamos de falar isso, mas queria saber de vocês dois: o que, que o Phoenix Suns fez para conseguir essas duas vitórias e chegar nelas? Vou começar com o Bamondes, que eu comecei com o Luiz, assim, né? Pra gente fazer essa troca aqui, Bamondes, microfone Como? aberto pra você.
2: Bom, vamos lá. Situação que o Phoenix estava na temporada passada. Ele ele foi para a bolha, porém não se classificou uhum. tendo 100% de vitórias. né? Ele se classificou com todas as vitórias. Isso foi ruim naquela época. Tinha, o Phoenix tinha uma pressão terrível porque o Devin Booker já tinha prometido que em algum momento ia jogar junto com o Carl Anthony Towns e com o DeAngelo Russell. E os dois estão no Timberwolves. Então o Devin Booker chegou na diretoria do Suns e falou... Ou trazem reforços, ou eu tô fora. Ou eu vou pedir pra ser trocado. Então, o Sanz foi falar, cara, o que, que eu vou fazer? E aí, por acaso, olha só como é a serendipidade do momento. Tínhamos um jogador clutch, como Chris Paul, no OKC, que era um time que o cara quer pique, né, o, dono, o, o, o GM quer pique. E aí o Felix Sanz falando, e eu preciso de um jogador clutch. O Chris Paul, depois de muito tempo, estava saudável por conta da bolha. Ele parou, parou, ele ficou, ele não teve o problema de saúde, problemas de saúde de lesão que ele normalmente tinha. Foram lá, fizeram a troca, trouxeram o Chris Paul para Phoenix. Devin Booker, pô, trouxeram o jogador, vou aguardar mais esse ano. Fizeram mais algumas trocas, pegaram o Jay Crowder de, de Miami e começaram a montar o time. Beleza. O próprio Jay Crowder falou que no começo a galera tava quase se socando no vestiário. tava aquela coisa, mas em algum momento eles se sentaram, conversaram, se alinharam e, o, e a coisa começou a fluir. O Phoenix vem de uma coisa muito boa, porque ele foi um time que no passado ele não se classificou para os playoffs, então ele veio saudável, o núcleo do time está saudável, o Deandre Ayton, o Booker estava saudável, o Chris Paul, embora tenha jogado, também está saudável. Ele teve poucas lesões, teve essa situação agora da Covid, mas ele está saudável. É a primeira vez que nós vemos o Chris Paul nas finais e saudável. Olha isso, é a chance de ouro dele. E aí é aquela história. Se não for dessa vez, o que será?
0: Será que se não ganhar esse ano, ano que vem, o Phoenix Suns não voltava para ser campeão, não?
2: Vai ser, olha, é, se não ganhar esse ano eu digo que vai ter um eclipse em, no, em Phoenix, porque vai, <risos> vai tapar o sol.
0: <risos> Achei um trocadilho muito bom, trocadilhos muito rápidos e muito bons. E aí, Luiz, você concorda com o que, 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 que O que ah, o Phoenix eu... fez para chegar até aqui?
1: Ah, eu concordo com ele. É, o Phoenix fez ótimos movimentos no off-season, o off-season do Phoenix foi muito boa. J. Crowder e Chris Paul, obviamente, são os dois grandes nomes que chegaram nesse time, eu sou torcedor do Oklahoma então eu tive uma temporada inteira vendo o Chris Paul muito de perto e o o efeito dele no Oklahoma foi simplesmente absurdo, né? o Chris Paul pra mim hoje eu coloco ele como o jogador mais impactante dentro de um time porque ele muda totalmente e ele sempre fez isso, ele mudou o New Orleans Hornets quando ele foi draftado mudou o Clippers quando foi pra lá mudou o Houston Rockets fez o Houston ser um time muito melhor quando ele estava, fez no Oklahoma e com o Phoenix fez mais ainda. Para mim, óbvio, tem vários méritos que a gente pode dar. Né? A comissão técnica do Phoenix está muito. de Parabéns, monto Williams é um treinador é, fantástico, um cara que com não com, com material humano bom, mas não acima da média. Se a gente for ver o elenco do Phoenix, não é melhor que, por exemplo, o elenco do Nets, longe de ser melhor que o elenco do Nets, não é melhor que o elenco do Lakers, não é melhor que o elenco do Philadelphia, na minha opinião. Talvez se a gente for pensar em consistência, talvez até o elenco do Bucks seja melhor do que o do Phoenix mas com isso que o Monte Williams teve, um elenco jovem, um elenco que estava disposto a aprender e com o coração aberto, né, o Chris Paul, foi pra lá falando, Monte Williams, o que você falar, eu vou fazer aqui dentro de quadra, eu vou ser seu braço direito. Para mim, isso foi o ponto pro Phoenix, ter esse cara lá dentro. Óbvio, aí a gente vai falar, ah, Luiz, o Phoenix só tá na, nas finais por conta das lesões, se não fosse as lesões, o Phoenix não sabe nas finais. Eu não vou dizer que não, não tem um impacto, óbvio que impacta, você enfrentar um Lakers não estando 100%, é diferente. Você enfrentar um, um Nugget sem o Jamal Murray, é diferente. Um Clipper sem Kawhi, é. Mas o Phoenix tem muito mérito. Muito mérito. A consistência que o Phoenix teve na temporada regular foi incrível. Foi impressionante esse time jogando. Mudou totalmente o estilo de jogo. A defesa do Phoenix, pra mim, é o ponto principal. Porque era uma defesa que era uma peneira. A defesa do Phoenix é muito fraca. Qualquer um infiltrava no Phoenix. Qualquer um pontuava no Phoenix. Qualquer um passava de 110 pontos contra o Phoenix. Agora, tá muito difícil disso acontecer. É uma defesa sólida. É uma das melhores defesas de garrafão da liga. E o Deandre Ayton também é um cara que, assim. Eu sabia que o Ayton ia melhorar com a chegada do Chris Paul, porque é, da, é do Chris Paul. Ele sempre melhora o pivô que joga junto com ele, ele sempre potencializa. Se a gente for ver, ele fez isso com o Deandre Jordan no Clippers, né? O Deandre Jordan se tornou um jogador nível All-Star por conta do Chris Paul. Clint Capela, eu sempre brinco, né? o Clint Capela deve metade do contrato dele na Atlanta para o Chris Paul. Porque foi ele que fez o... todo mundo olhar para o Capela no Houston. Ninguém olhava para o Capela. E com o Chris Paul ele mudou o jogo. E com o, o Deandre Eiton foi a mesma coisa. Então o Chris Paul para mim é a chave. O Chris Paul é a chave desse time A melhora. E algo que interessante né, que vocês levantaram é, né? será que o fênix não ganha nessa temporada, não ganha nunca mais? eu tenho mim que independente de quem for campeão, Phoenix ou Milwaukee, eu não coloco nenhum dos dois como favorito para a próxima temporada. Porque na próxima temporada a gente tem o Nets totalmente saudável, a gente tem o Lakers totalmente saudável, a gente tem o Nuggets saudável. O Phoenix chega, se se for campeão vai chegar forte? Óbvio que vai chegar forte. Mas eu acho que a chance é essa. Os dois times têm que abraçar essa chance agora. Porque se não ganhar agora, Temporada que vem, eu acho muito complicado, principalmente é, com os rumores que estão vindo, toda a nuvem que está entre a renovação ou não do Chris Paul nesse Phoenix. Então, o Phoenix tem que ganhar agora, tem que vencer agora. E o Bucks é a mesma coisa, o Bucks tem que ganhar agora.
2: É, e até complementando o que você está falando, né? O, o Phoenix, é, ele tem uma chance. O Chris Paul já falou, ele quer um contrato, o contrato que ele quer. O contrato que ele quer nem é tão pesado se for campeão. Porque campeão Sim. você consegue, aí você vale a pena e tal. Agora, é, o contrato de 100 milhões por três temporadas que ele quer, é, tipo assim, tem times mais malucos. né? Temos um... O, o, a gente brinca, né? o Renan brincou aqui no chat que o, que o Miami está disposto, claro. O, outros times estariam dispostos a fazer isso. A gente já, nós já vemos uma movimentação de jogadores excepcionais, que estão falando que já estão ventilando aos quatro ventos que determinado jogador vai para o Lakers, o outro vai lá, vai ser trocado por não sei o quê. Enfim, temos N... N, Ou seja, é realmente a janela de ouro para esses times. A parte principal é... Principalmente para o Bucks, nesse momento. O Bucks, ele corre o risco de esfacelar se não ganhar. Verdade. E tudo demonstra que, assim... O Giannis, o Yannis no, ele já tinha falado que quase que ele sai na temporada passada, os dirigentes vieram conversar com ele, não, fica, fica mais um tempo, fomos montar, montar um time e chegaram nas finais. É, e ele entrou nesse segundo jogo em modo Donis Hassling, né? ele entrou no, no modo tira, tira, esse, tira essa jersey verde que vocês não merecem, vocês não são dignos, ele né? chegou lá, no, só faltou... É assim, começar a dar tapa na, na bunda da galera e falasse assim, próximo, lá no vestiário cara, porque não dava mais assim, ele tá jogando claro, ele tá jogando sacrifício, teve uma hiperextensão mas você vê que ele tá se doando mas o esquema tático não tá ajudando o, os defensores que deveriam diminuir, estão um, diminuindo até um pouco o volume do Phoenix, estão mas não no, no, que, no volume que eles precisam e mudanças precisam ser feitas e aí? Né, então, para mim é, é, é a principal questão. O Milwaukee Bucks é, precisa manter a cabeça no lugar, tomara que venha essas duas e da emoção para gente, gente. Senão, cara, foi, 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 foi só setembro que vou ter em mim.
0: Isso é muito triste. É muito triste. É, mas lembrando aí que ainda a gente tem a temporada aí da WNBA, a metade inteira e playoffs, pra, se vocês quiserem acompanhar, e antes da gente continuar... O Winses perdeu
2: ontem, eu não quero falar de WNBA, Graças Wences a Deus perdeu Deus ontem.
0: pelo link, gente, foi um jogo incrível, mas a gente faz uma outra live para falar sobre isso também, viu pessoal, me chamem... Enfim, antes da gente continuar falando do Phoenix Suns, queria destacar esse comentário para não perder ele aqui, do Renan Sampaio falando que o Budenholzer é um técnico de temporada regular que conversou muito com o que vocês falaram aqui, que o Bucks vai esfacelar. Então já vamos meter o spoiler perguntando se o Bucks perdesse as finais. Bandenhauser vai ser demitido e ele sai do Bucks ou não, continua todo do jeito que tá, vamos tentar de novo ano que vem. O que, é que vocês acham? Pode começar o, o Luiz.
1: <risos> Olha, o Bandenhauser, pra mim, ele deveria. Deveria sair, já deu ah. o ciclo dele. É, pra mim, ele já deveria ter saído em 2019, porque para mim, a grande decepção para mim do Bucks foi em 2019, porque era um time que liderou a NBA inteira em vitórias, foi um time absurdo, e nos playoffs foi pife a atuação, é, mas deram o voto de confiança, mais duas temporadas para ele, o Bucks não consegue ter consistência, e um, quando um time não tem consistência, não tem como fugir, o treinador é o responsável por isso, não tem como, ah, o jogador, ok, tem culpa, Chris Middleton é um dos jogadores mais inconsistentes da liga, é um dos jogadores mais inconsistentes da liga, Drew Holiday, ele não é inconsistente, ele está sendo inconsistente, Que ele sempre foi um jogador muito consistente. Mas o Mike ele tem muitos problemas. Ele não sabe ajustar uma equipe. Ele é um cara que tem muitos problemas em pós-temporada. Ele não consegue mudar um time de um jogo para o outro. E quando ele muda, ele muda ele muito rápido. Por exemplo, Bob Bobby Portis fez um jogo muito bom contra o Hawks. Deu lá para ele 30 minutos. Ele não jogou nada nessa série. Ele é um cara que de 30 minutos passa para 5. Passa para 2. Não faz sentido. Então, para mim, o Bodenhauser deveria sair. Acho que vai? Não sei. Porque eu não sei... Quem que o Bucks vai pegar no mercado Para colocar no lugar do Budenhauser Eu não vejo opções Tão melhores assim Do que o Mike Budenhauser Mas para mim deveria deveria Talvez um técnico novato Uma vida nova para esse Bucks Em relação ao Yannis Eu não acho que ele saia do Milwaukee Pelo menos agora Acho que ele vai ficar mais um tempo Ele está com um contrato Para ele é maravilhoso o contrato que ele está ele é a principal estrela do time. Muitos já idolatram ele. Já coloca ele como o maior da franquia. Ao lado do e do Jabar. Então é uma situação muito boa para ele. Muito boa para ele. Ele tem um time que na Conferência Leste é competitivo. Mas tem um grande problema. E esse elenco vai ficar junto para a próxima temporada? Drew Holliday vai ficar? Chris Middleton vai ficar? PJ Tucker vai ficar? Esse é o grande problema. Mas para mim o Bodenhauser deveria sair. E na minha opinião, pelo menos o Yannis, fica... Pelo menos na próxima temporada. Depois, se não der certo ainda, aí pra mim é, é mais do que nítido que ele vai pedir alguma troca.
2: Bom, posso? Então, pra mim, a questão principal é o, o, vamos lembrar um pouco o histórico do Bucks. O Bucks vinha lá na temporada 2017-2018 de uma é, pífio. É, o treinador era Jason Kidd, foi demitido. Aí foi contratado o Banderhose. O... A, esse primeiro ano, então, a temporada 2018-2019 foi o primeiro tra- ano de trabalho inteiro, então é assim, não seria demitido no primeiro ano a não ser que fosse um negócio muito absurdo de ruim ok, foi feito 2020 e agora 2021, terceiro ano acredito que a paciência esgotou agora da galera eu não sei quando eu vejo, eu sei que normalmente a culpa é sempre que recai sobre o técnico, mas muitas, muitas das vezes A culpa nem sempre é do técnico. Você tem outras pessoas dentro do staff do time que acabam atrapalhando muito. Às vezes o próprio GM às vezes acaba influindo demais no time e o o técnico tem uma uma força pequena dentro do time. Então isso é é algo perigoso. Eu acho que assim... Eu não sei se, por exemplo, o Jason Kidd estava ruim, agora o Boney Hoser está ruim. Melhorou, mas continua ruim. Eu não sei se é só técnico, sabe? Parece para mim coisa que nem o que acontece em Filadélfia. Filadélfia, você troca, troca, trocou o GM e tal, mas você tem alguma coisa ali que não tá dando liga, e é, é nos bastidores e você não sabe o que é. E não vem pra, não vem a público, né? Não vem a público esses problemas. Então, eu, eu sei que o Budderhoser, a nossa nós, nós vendo de fora, tá fazendo um trabalho que não é tão legal... Acredito que sim, ele deve ser trocado. Agora, minha dúvida é a seguinte. Se não resolver os problemas internos, eu não, eu, eu estou, para mim, eu estou vendo problemas internos no Bucks, não vai adiantar. Pro Giannis, eu acho também que é a mesma situação que, que o Luiz comentou. Eu acho que vale a pena ele renovar essa temporada, porém, eu, eu não vejo, assim, imagina a situação. Ele vem sendo assediado, né? Nós, o que nós sabemos, né? A turma que vai jogar com ele online, né? O... o o nosso nosso querido Stephen Curry querendo jogar online com ele né vamos lá vamos jogar uma partidinha online aqui é uhum. NBA 2K 22 em Golden State né é, assim né querendo jogar uns joguinhos online lá é, né só que de carinhoso e, osso. e uhum. uh, é, verdade né então eles fizeram todo fizeram todo tentando a própria troca pelo Andrew Wiggins, na época acreditava-se que eles queriam tentar fazer uma troca pelo Yannis, e aí o Yannis ficou, eles deram uma segurada nisso, mas ano que vem eles estão de volta, e, e aquela situação, você tá vendo a grama dos outros mais verde que a sua, né embora a cor do banco seja verde, você tá vendo a, a, a grama dos outros mais mais verde, você tá vendo que tem times mais contenders, se ele for... É, Fatalmente, se ele for varrido, uma derrota muito feia na temporada que vem, acho que ele sai também. E aí entra naquela, né, o Bucks tem esse histórico de não conseguir manter o time, principalmente porque, até por questões do do próprio estado de Wisconsin, né, por toda a questão que tem lá fora das quadras, mas é é, é um estado que tem um histórico de problemas, né.
0: É, o Mogli hum. concordou com você. Aqui, Bamontes falou que... É, de ser problemas internos e que o Rose não sabe fazer trocas durante o jogo. E o Renan discordou. Ele falou, posso discordar? Na minha opinião, o banco vai bem. com o Sanz vai melhor. Ele discordou é... concordando, não é mesmo?
2: Não é, não, é que assim, sabe o que acontece? Você já viu aquela piada? É que nem aquela piada do... do é, tem uma piada assim dos caras da que o cara chegou lá numa luta de boxe, aí queria saber em quem queria apostar, aí o cara falou assim, não, qual, qual que é o bom, né? Ah, o bom é o fulano aqui, aí o cara apostou lá 100, aí quando foi o primeiro, nossa, o, o, o jogador que ele apostou, apanhou, apanhou, apanhou o lutador, aí o cara virou pro outro e falou, caramba, você não falou que esse era o bom? Sim, esse era o bom, mas o outro era o marvado. Então, é mais ou menos isso, entendeu? O Bucks é bom, sim, mas o Sans é o malvado. O Sanz é que é tá sabe? E o Sans Exatamente. é tipo o Rei Luiz. É, o Sans é o, é o Rei Luizinho do Pica-Pau, sabe? Ele pega assim, ó. Pica-pau,
0: nada disso, nem disso. Entendeu? É isso. <risos> Voltando a falar né, dos malvadões aí do Oeste, que a gente deu uma breve pausa, foi pro, pro Bucks e voltamos ao Suns. É, para vocês, quem foi o maior destaque na série até aqui? Alguém desequilibra ou é, o jogo coletivo da equipe se sobressaiu ao longo dessas últimas duas partidas ou o que, Luiz? Ah, eu acho que o
1: coletivo tá muito bom, né? O time inteiro tá jogando muito bem, né? Tem um Devin Booker que 31 pontos no último jogo, uma partida incrível, no segundo, quarto muito bom. De Andreata, no primeiro jogo foi muito bem. No segundo, não tanto, não apareceu, até porque não precisou, né? O Bucks O, o Sanz nem precisou agredir o garrafão do Bucks para fazer essa quantidade de pontos. E o Chris Paul, sem palavras, no Cobreids, muito bem. Então, eu, eu daria mais destaque para o coletivo. Mas se fosse para me indicar alguém, um jogador específico, pra mim indicaria o Chris Paul, porque a atuação dele nos dois jogos incrível e frisando novamente a frieza dele para finalizar os jogos, para manter a posse com o time, valorizar a posse é impressionante, a tranquilidade do, do Chris Paul, parece que ele já joga já tá na sua quarta final seguida pela frieza dele e é impressionante, é impressionante, mas eu destacaria o coletivo, o coletivo do Sans tá muito bom, mas para mim o grande craque além do Chris Paul, é o cara que tá no banco, é o Mount Williams esse é gênio nessa, nessa temporada
2: é, e, uhum. eu acho que é assim, vamos lá, enquadra é, o Chris Paul ele é conhecido por melhorar o time ao seu redor em qualquer time que ele participe, e ele já pegou isso em situações tão boas quanto o Houston Rockets ou a situação que ele teve em OKC, e ele sempre melhorou o coletivo, então eu acredito, conhecendo o resultado que Phoenix tinha no ano, na temporada passada que era já um resultado bom mas que melhorou muito eu entendo que pelo histórico seria o Chris Paul. Assim, visão. O Yannis, ele tá jogando do outro lado, né? Pensando no, 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 no Bucks. O Yannis é uma estrela absurda, só que, e com boas peças, só que não tá dando a liga. A liga tá faltando, tal tá? negócio tá. E aí você não consegue extrair o melhor dele. Talvez, né? Vamos pensar assim: se a gente colocar assim, um a um, e e começasse assim, talvez fosse possível do do Bucks estar muito melhor que o Suns, tirando a questão do Chris Paul, talvez, mas ele poderia estar muito melhor, mas aí esbarrou em limitações técnicas, ou limitações do técnico.
0: E aí, o Renan Sanches, boa noite, Renan Sanches, ele deu boa noite pra gente lá em cima, não tinha dado boa noite ainda. Mas ele falou que o Dominaton de Andreaton não apareceu tanto, mas fez um duplo-duplo. E eu acho que também o Dominaton, André <risos> eu acostumei a chamar de Dominaton, então vai ser o Dominaton. Okay. Também o dominaton também fez um... <risos> também tem feito uma temporada incrível pelo Suns aí né um nome que para mim se destacou porque ele veio uma constante né numa crescente aí e enfim Pekin Rose e bolas de três O time do Suns conseguiu variar muito o arsenal ofensivo, principalmente diante da forte defesa do garrafão que o o Bucks apresentou nessa segunda partida. Seria isso uma sorte de principiante ou é a mão do Monte Williams aí que a gente já destacou, que vem aí do banco e que sabe mexer as peças e montar um time perfeito. Pode começar, Balontes.
2: Olha, acho que tem muita mão do Monte Williams, e muita mão do Chris Paul, eles já tem um histórico desde a época lá do New Orleans, do New Orleans Hornets, e eu acredito que, é, pelo fato dele ter conquistado os jogadores na temporada passada, e nesse momento o Chris Paul veio, e é uma pessoa que ele já tinha contato, que já tinha histórico, já tinha uma boa relação, com, com já tinha uma relação construída com o Chris Paul, né, o, o próprio Monte Williams fala, eles, na primeira vez que eles, jogaram, que, que eles trabalharam juntos, foi treta. Foi treta pra caramba. E eles efetivamente foram se tornar mais próximos, amigos, quando a mulher do Monte Williams morreu em acidente. Que aí o Chris Pouco se aproximou dele e tal. Isso eles já não trabalhavam mais juntos. Ou seja, eles têm uma amizade fora das quadras. Essa amizade, é, dá pra se ver que isso é. é... Vou, transborda para a quadra e transborda numa boa relação na quadra, junto com a relação que ele já tinha com os outros jogadores. Então você tem eu vou falar assim: eu, eu, tem gente que fala da tempestade perfeita, e aqui é a seripididade perfeita, é quando reúnem-se um bom elenco com bo, uma estrela absurda que, que tem é, um bom entendimento com o técnico. Quer dizer, essa parte que poderia dar muito ruim. Dá muito ruim, como aconteceu em outras franquias. Deu muito certo, então para mim é é isso aí. É é a mão do Monte Williams, mas porque ele tem um elenco na mão? Ele poderia ter a mesma coisa, mas se ele não tivesse o elenco na mão, aí o jogador não fica exatamente na posição que ele deixa, não não faria exatamente
1: a rotina do jeito que ele queria. Entendeu?
0: Concordo, Luiz.
1: Eu concordo e eu também concordo que o Monto Williams ele tem ele, ele tem um time na mão o que ele fala como o Monty falou o que ele fala os jogadores fazem é impressionante ó, a obediência a obediência tática que esse time tem e o um fato e para mim né essa variação ocorreu também porque a o poder de adaptação desse time é muito grande porque no primeiro jogo o Bucks tentou fazer uma marcação de trocas fica trocando Os defensores pra trocar no pick and roll Pra tentar dificultar a vida Do Phoenix O Chris Paul falou, beleza, vocês vão trocar Eu vou cair no mano a mano toda hora com o Brook Lopes A gente vai jogar no pick and roll o jogo inteiro E (risos) o Michael Schauser Não entendeu que isso é Pedir pra levar ponto Porque o o Chris Paul vai pontuar toda hora Em cima do Brook Lopes E isso
2: aconteceu Olha, você quer ter uma ideia Do que que é o Chris Paul versus o Brook Lopes É mais ou menos o seguinte Pega o episódio 2 do Star Wars, né? Dessa, <risos> da, da trilogia, Total. o que é o que é o Conde, o Conde do Cu que é o versus o Yoda, que é o um, é um negócio assim, né? O, o, o ator ele tinha dois metros, né? O, o ai meu Deus, o Christopher. O, o, o Christopher tinha dois, dois metros de altura e o Yoda tinha 60 centímetros. Era aquele ele... É, é isso aí. É, coitado do coitado
1: do Bruno Clopes.
2: Cadê esse cara? Cadê ele? Eu
1: vou... É totalmente isso. E não é algo que você fala, não, mas o Michael rosa foi surpreendido, porque ele nunca viu isso acontecer. Ele viu isso acontecer todos uhum. os jogos do Phoenix contra o Bucks, o Phoenix fez a mesma coisa, pegou Isolation com o Brook Lopes. E não só isso, o Devin Booker todo momento saindo ou com o Bobby Portis, ou com o Yannis. Então, o primeiro jogo jogou no pick and roll porque o Bucks ofereceu isso, e o Montenegro foi inteligente o suficiente de enxergar isso e orientar os jogadores. Óbvio, o Chris Paul também percebeu isso rápido que aconteceu, e por isso que a importância de ter um cara como o Chris Paul em quadra, ele toma as decisões que o técnico tomaria, e no segundo jogo, o Bucks, o Bucks tentou vir para o marcar no mano a mano, uma marcação mais agressiva, mais intensa, botou definitivamente o Drew Holiday no Chris Paul, o que para mim foi um erro no primeiro jogo, não ter feito isso, para mim já deveria ter feito isso desde o primeiro, Aí o Chris Paul falou, beleza, vocês vão marcar homem a homem, a gente vai movimentar a bola. E daí foi um show de troca de passes, jogadas incríveis, dando sempre espaço para arremesso livre. Foi impressionante a facilidade que o Phoenix achou arremessadores livres. E também contou né, com o Michael Bridges e o Jay Crowder com a mão muito boa. Os dois estavam muito bons, muito eficientes. Então, para mim, é total mão do Williams, do Chris Paul, e para mim é um mérito muito grande, porque quando você vê um time que consegue mudar tão facilmente Então, naturalmente, de um jogo pro outro Você vê o quão bem treinado é esse time O quão bem sincronizado tá Então, pra mim, é mão dos dois Monte Williams e do Chris Paul Os dois são os generais desse time
2: E e nessa (risos) segunda partida Você poderia, essa troca de bola Você poderia colocar a música do "Ah, Tá, tá, quente, 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 quente Porque... Tá Tá,
0: tá, quente, quente, quente É isso <risos> o Renan Sanches respondeu aqui, Bamundes, que Christopher Lee é o nome do conde Doku
2: sim, então eu tava confundido porque tinha t- o Chris Paul né, na quadra, e eu, eu justamente o Christopher Lee é o personagem do que seria o Brook Lopes, então deu um bug aqui na cabeça, deu, deu 0C7 aqui, e temos a Leona. Leona aqui, ó, falando que tá se divertindo muito com o pessoal dos torcedores do Suns aqui. É, é o eu, eu sou Letris da Gêmea e Phoenix da Clara.
0: <risos> <risos> Boa noite especial para Leona que tá sempre aqui com a gente em todas as nossas lives. A Leona sempre dá o ar da graça e também temos já que ela falou, né, da torcida do Sã, do a, a torcida do Sans é uma torcida extremamente empolgada. O Arizona é um negócio insano. Acho que não tem insano quanto Nova York mas e, e a Laker Nation, né? Tem que de, de destacar aqui. Mas é uma torcida empolgadaça. E aí, vocês acham que a torcida do, do Suns é um sexto homem deles na, na série até aqui? Que indo para Milwaukee, o negócio vai dar... A poeira vai dar uma, uma baixada? O que, que você acha, Bamondes?
2: Não, Eu acho que, assim... Torcida do Suns sempre foi é, bem combatível. É que eles, eles são, olha só, eles são small market que chegou poucas vezes às finais. A média do Suns, né, com essas finais, a média do Suns é de 17 temporadas e meia. Pense, eles se classificaram em 76 contra o Boston Celtics, em 93 contra o Bulls e agora 2021. Então ele tem uma média de é praticamente a cada quase duas décadas para chegar nas finais, então a galera vem ensandecida. É tipo, é tipo nós aqui na vamos, vamos falar aqui. Estamos aqui na pandemia. Quando liberar tudo, vai ser a loucura. Vai ser a galera tudo Aaah! Primeiro
0: fazer o jogo aquela... do
2: Corinthians no Itaquerão. É, é cara vai ser <risos> aquele negócio assim. Vai ter, vai ter gente fazendo, né? Para quem estudou o que aconteceu no Carnaval de 1920... Basta dizer que eles conseguiram aprovação para fazer o Cristo Redentor... Porque eles queriam acabar com a, com a Sodoma e Gomorra... Que estava virando o Rio de Janeiro... Então você imagina... É a mesma coisa com esse pessoal que... Uh, é, tá aqui. Esse, essa torcida do Phoenix está há muito tempo de chegar nas finais... Mas do outro lado eu vejo a mesma coisa de Milwaukee... Milwaukee faz muito tempo que não chega nas finais... Então essa galera está ensandecida também, e eu acho que nesse ponto, então, não fará diferença uh, em favor, assim, vai, vai ser uma torcida aguerrida para o Bucks agora.
1: Eu também acho, eu também acho. A torcida do Phoenix é uma torcida que... do time. O joga diferente quando joga em casa, é nítido. É a mesma coisa que o Bucks. O Bucks em casa é outro time, a gente vê, né, a torcida de Milwaukee é uma torcida que tá com o time a todo momento, uma torcida que apoia muito. Cobra cobra bastante no final do jogo mas durante o jogo é impressionante como apoia a equipe, então os dois times estão com isso, os dois times têm essa torcida ensandecida que há anos a gente não via isso Milwaukee até que a gente via mais, porque é um time que já tá chegando nos playoffs, já faz mais tempo a gente vê a torcida abraçando mais o time, mas o Phoenix durante muitos anos foi uma torcida que assim, sabia que o time não ia chegar, porque era um elenco muito fraco, nunca tinha mostrado isso e agora eles estão aproveitando falando, caramba, finalmente a gente tem um time bom, vamos apoiar, então as duas equipes têm esse fator para mim, os dois times estão muito bem servidos com seus torcedores e são duas equipes que jogam muito bem dentro de casa, é nítida a diferença, quando o Phoenix joga no Arizona e quando o Buck joga no Wisconsin, é, é totalmente diferente as equipes.
0: E passando já para a nossa parte 2 Estamos exatamente na metade da live O meu canal de basquete Review Regatas NBA Um nome bem longo aí Falou né, que amanhã é o tudo ou nada Para a Bucks Ou vai ou ou cai amanhã mesmo né? Porque acho que nunca na história da NBA Teve uma virada dessas assim, 3x0 e virar para vencer Nos playoffs Então ele espera que o o Chris Middleton e Drew Holiday Acordem para a vida agora. E Yannis Antetokounmpo, essa discussão vai se centrar bastante no Yannis dentro e fora de quadra aqui, porque né, talvez seja a peça mais importante atualmente do Bucks Há controvérsias, mas teve aí uma virada de joelho bem feia, que falamos, hum, já era essa temporada e a próxima, mas que voltou dessa lesão como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas mesmo assim ele não consegue ajudar o time a a roubar uma vitória né, do Phoenix Suns. E aí procede a teoria de que o Bucks joga melhor como equipe sem o Yannis em quadra. O que vocês acham?
1: Pode começar, Luiz <risos> é, A gente viu Que o Bucks, quando tá sem o Yannis Acaba que tem que compensar Algo totalmente normal Que todos os times passam O Lakers sem o LeBron e o Anthony Davis Teve que se inventar, teve que buscar movimentar mais a bola O, o Brooklyn Sem o Harden e o Kyrie Irving Ok, tinha o Kevin Durant ainda, mas jogou diferente Então todo time joga diferente Sem, é, sem a sua principal estrela combinou que o Bucks fez, uma, fez partidas muito boas sem o Antetokounmpo. Mas para mim dizer que o Bucks é melhor sem o Antetokounmpo, é impossível dizer isso. Não tem como falar que o Bucks é melhor sem um dos melhores jogadores de toda a liga. O cara duas vezes MVP, o melhor defensor da, da temporada. Não tem como falar isso, não tem como falar isso. Uhum. Óbvio, qualquer equipe, quando perde o seu pilar central, o cara que chama o jogo, o cara que chama a bola vai ser mais coletiva, vai movimentar mais a bola, vai buscar mais o jogo coletivo, buscar distribuir mais a bola, outros nomes vão aparecer como o Middleton apareceu como o Drew Holliday apareceu, o Brook Lopes apareceu, é normal, tem que compensar a ausência, mas eu acho que o Bucks, sem o Antetokounmpo, é um time infinitamente mais fraco, é um time que perde dos dois lados da quadra, porque o impacto do Yannis, dos dois lados da quadra é absurdo, o Yannis é um dos melhores Defensores de toda a NBA E um dos melhores jogadores ofensivos de toda a NBA Ele é uma força da natureza É a mesma coisa que a gente fosse pensar O Lakers do Shaquille O'Neal e Kobe Bryant Sem o Shaquille O'Neal Ia ser um time melhor? Ok, talvez fosse um time mais bonito de se ver Era um time que ia movimentar mais a bola ia ter um Kobe chamando individualismo Mas era um time que ia perder o um impacto Absurdo sem o Shaquille O'Neal Então não tem como, eu não, não consigo dizer que o Bucks sem o Antetokounmpo é melhor pra mim é, é impossível dizer isso porque é o Antetokounmpo é,
2: a única coisa que poderia se falar do Lakers sem cheque é que teria uma média melhor de lance
1: livre Mas só... <risos> e o Bucks é a mesma coisa com o Antetokounmpo né? é, é. Mas temos o um
0: Shaquille O'Neal dessa geração
2: não, assim não. O, o, o não dá para comparar porque o, o aprove o aproveitamento dele de lance livre é infinitamente melhor que o do Check.
1: Talvez Mas, o Ben
2: cima, dá para comparar. É nossa, bem cima. <risos> Mas aí o bem Simmons não é clutch, não dá, né? Tem que ficar essa colete ali. vamos lá. É, então assim, em cima do, do Bucks, eu nitidamente. Alguns times que eu vi jogaram melhor sem suas principais estrelas. Um exemplo foi o Nets. O Nets, quando o Harden saiu, ele jogou muito melhor coletivamente. Distribuiu mais a bola e tudo. E até parecia que o time estava jogando melhor. Porque, como tinha menos centralização da bola, a marcação tinha que se dividir, etc. E acabou sendo muito... Eu eu gostava muito do Nets. O Bucks era um sinto dessa forma. Eu sinto que o Bucks realmente... Eles tentam se esforçar, mas não chega do jeito que está. Principalmente porque contra o Suns, diferente, por exemplo, do que aconteceu contra o Nets, a movimentação do Nets, por exemplo, ajudou o Brook Lopes. O Brook Lopes, nossa, apareceu defensivamente muito bem contra o Nets. Da forma como o Felix joga, não. Então, efetivamente, eu acho que o Bucks, por mais que jogue coletivamente melhor... É um time mais fraco. Também concordo com isso.
0: Boa. E... O que que... Eu me perdi aqui na aba, estava olhando o Twitter ali do Big Tree para ver se tinha alguém respondendo nossa enquete ainda. Mas voltando aqui, é, gente, acho que vocês já falaram bastante né, que o, um dos principais problemas pode ser o Budden Roser que não sabe colocar os jogadores né, numa posição certa, não sabe trabalhar essa rotação. Uhum. O Budden Roser não sabe muito bem o que ele faz. Mas enfim, o que, que além desses problemas na prancheta o que, que falta para o Bucks conseguir mudar o rumo da série? Tem alguém que poderia ser melhor em quadra? Tem alguém que poderia chamar a responsabilidade, ajudar o Yannis? E quem é essa pessoa, Bamontes?
2: Bom, tem duas pessoas que poderiam ajudar muito o Bucks, mas eles já estão aposentados, que seria o Oscar Robertson <risos> e o Caribe do Jabá. É, assim, um é, tirando a, é, tirando a possibilidade de alguém em, em se criar uma máquina do tempo, chamar esses dois, e aí vir os dois no Prime, sabe, pegar os dois assim no, ao, no topo do topo, assim, aquela coisa absurda de Skyhook lá nos ganchinhos do. do aqui, aqui, né? The Power from Power. E é, é, o Caribe do Jabá jogando os ganchos absurdos lá praticamente da linha de três. Uh, acho difícil o, o, o Bucks tem que sentar assim primeiro, respirar fundo, faz aquela respira, olha para frente, fala assim: agora fudeu e pensa assim: o que dá para fazer? O que dá para fazer aqui é, é, é jogo coletivo, verificar quais é, é, mudar a defesa para tentar é, aproveitar aqueles que o Phoenix está fazendo muita troca de bola. Como é que, que, que acontece quando você tem muita troca de bola? Você tem que começar a interceptar. Você tem que se preparar para interceptar. Tá sempre ligando que a bola não vai ficar muito tempo com alguém, vai, vai ter uma chance de interceptação e tentar trabalhar mais essas interceptações e roubos de bola. Acredito que seja isso nesse momento. E, e olha, tomara sim. Eu, eu espero que o, que o Bucks venha com outra cabeça amanhã. Que ele entre com os dois pés no peito e dê uma igualada nessa série. Primeiro, porque é o último tabu da NBA. 3-0, é, nunca se foi retornado. 3-1, teve um tal de LeBron James lá com Cleveland Cavaleiros que conseguiu virar há pou, pouquíssimo, tempo, pouquíssimo tempo, 2016. Mas é, é uma exceção. 3-0, 3-1 é algo muito difícil. Então, realmente, é, se o Bucks deixar agora meio 3-0, o psicológico vai ser o principal fator que vai bater neles, né? Então eles precisam sim, precisa ganhar, precisa botar a cabeça no lugar, precisa falar assim, não, vamos, vamos para cima e não, não, é, não desistir, né? Não pode, assim, vai ter que arrancar, arrancar uma até do, do dedinho
1: com encravado, cara. Também acho. Também acho. O... <risos> é difícil você, você pensar no que o Bucks pode fazer, porque... Para mim, o o principal problema do Bucks, o que resolveria o problema, é ter um Chris Middleton mais constante. Se o Chris Middleton conseguisse manter a média dele de 20 pontos por jogo, que é algo normal para ele fazer, ele sabe fazer isso, o o Bucks é outro time, é outro time o Bucks. O o Middleton tem muita responsabilidade nesse time. Apesar dele não gostar de ter responsabilidade, dele ser um cara que não gosta de ser o centro das atenções, ele tem que chamar responsabilidade. Ele é o chutador do time, ele é o cara que tem mais recurso para pontuar, ele tem mais habilidade. O Yannis é uma força da natureza, ele pontua infiltrando. É isso dele, ele vai fazer 40 pontos assim. O Middleton, ele é um cara que consegue chamar no mano a mano, um cara que atrai a marcação. Então, se tivesse um Middleton mais consistente, é outro time. Funcionaria muito melhor, o ataque do Bucks ia ser outro. Mas pensando em coisas é, palpáveis, o que o Bucks pode fazer para mudança, é, eu não sei, eu tava até pensando nisso, é, talvez mudar o P.J. Tucker é um grande defensor é um baita defensor, o cara faz total diferença na defesa, mas no ataque é o um cara que tá lá pra bater bola no corner pra tentar acertar aquela bolinha segura de 3 e que às vezes não cai com o P.J. Tucker ele depende muito do jeito dele estar. Tá. não sei, talvez investir mais no ataque colocar um, um Conanton um do ar, meter um small ball buscar alguma coisa, talvez O Thanasis não é um craque, não é um cara que vai contribuir tanto, mas é um cara que tem muita energia, um cara que quando entra corre o tempo inteiro, um cara que pode entregar muito na defesa, um cara que tem um preparo preparo físico muito bom. Talvez apostar nisso, então é difícil você pensar no que o Bucks pode fazer, porque o Phoenix já mostrou que consegue se adaptar a tudo que o Bucks coloca. É um time que consegue mudar totalmente, é um time que tem um banco muito mais... É, que consegue contribuir muito mais do que o banco do, do Bucks. Então, ok, tem um Brian Forbes, que é um cara que consegue entregar uma bola de três? Consegue, mas ele não tá tão consistente quando ele, como ele era no Spurs. O é a mesma coisa. É, o Jeff Teague, que longe de ser o que ele já foi na Atlanta, é um cara que eu acho ok, é um jogador ok, mas para mudar uma série, não é esse cara. Então, o Bucks, para mim, teria que manter a defesa que fez no jogo 2, manter esse estilo de defesa, mano a mano, agressiva, tentar grudar mesmo o Chris Paul no Devin Booker, e torcer, fazer todo um trabalho, pagar um bicho maior pro Chris Middleton voltar a jogar o que ele sabe jogar. Porque se isso acontecer, beleza, o Bucks tem chance. O Bucks é outro time com o Chris Middleton bom. E o Drew Holiday também. O Drew Holiday também tá nessa, mas eu cobro mais do Chris Middleton, porque para mim ele tem mais responsabilidade no ataque do que o próprio Drew Holiday. Então se conseguir isso, se conseguir essa consistência do Chris Middleton, e melhorar a defesa, manter o que foi feito no jogo 2 E ter um pouco mais de agilidade para mim o Bucks consegue fazer um jogo muito mais competitivo Mas sem um Chris Middleton consistente É muito difícil do Bucks É muito complicado o ataque depender exclusivamente do É A
0: gente já falou aqui, né, estamos chegando ao, ao grande momento De sem ciência nenhuma palpitar E a gente chegou à conclusão aqui que ambas as torcidas vão ser importantes, né? Jogar em casa nesse momento vai ser importante, foi para o Suns e vai ser importante também para o Bucks. Mas aí agora o palpitômetro, quantos jogos o Bucks leva em casa? Um número aí, pode começar, Bamontes.
2: Como torcedor do bom basquete, eu (risos) torço para que o Bucks leve esses dois jogos como torcedor, é, é, é coração tá é, acho que talvez não que muito possivelmente não consiga, tomara que sim tomara que <risos> eu estou torcendo pro Bucks o Bucks levar
1: esses dois e o Santos depois meter os outros dois e você dois? Olha, pelo espetáculo eu também eu também torceria pro Bucks vencer esses dois mas vendo o Phoenix jogar do jeito que tá, eu acho muito difícil o Phoenix perder dois jogos seguidos Acho muito difícil acontecer. Pode acontecer. Aconteceu com, é, a gente já teve o Clippers vencendo dois jogos seguidos do Phoenix. Aconteceu. Mas contra esse Bucks não sei. Não desmerecendo o Bucks. Eu gosto do Bucks. É um time que eu defendi muito né, é, no meu canal. O que eu defendi o Bucks meu Deus do céu. O, F- o Philadelphia e o Bucks estão no meu colo. <risos> eu defendi esses times até a morte. Mas contra esse Phoenix é muito complicado. Então eu acho que o Bucks leva um desses jogos e o outro vai perder.
2: É... É, no, May, ah. uh, nos Estados Unidos tem um tinha um presidente né se não me engano foi o Roosevelt é, o, o Theodore que ele o Truman perdão o Harry Truman ele tinha uma frase que é the, the bug stops here que é que ninguém vai empurrar o problema pro próximo né é, o the buck, ele tinha uma frase na mesa dele the buck stops here eu espero que o Phoenix não venha com essa mentalidade do Bucks Top Here hein? Nossa, mas seria Mate uma ótima seria... frase
0: para usar, hein? Seria muito simbólica
2: é, é, mas eu espero que não. Espero que o Bucks continue seu caminho, pelo menos para mais é, para nós chegarmos no jogo 6, por favor, se possível, o jogo 7. Pelo amor de Deus. Mas é, tomara. Tomara sim que, que o Bucks nos surpreenda positivamente.
0: Vocês já mataram a próxima pergunta da pauta, que era as finais acabam essa semana com o Suns levando o título, mas eu já já entendi que pode ser, porém, para o coração do bom torcedor de NBA, para o apreciador do basquete da NBA, ninguém quer isso, né? A gente quer um pouquinho mais aí se estendendo. E aí, numa hipótese de desfecho, quem seria o MVP das finais, Luiz?
1: Ah, eu acho que com a vitória do Suns se acontecer, eu acho muito difícil o Chris Paul não ganhar esse MVP, muito difícil ele não ganhar, ele pode não jogar os dois últimos jogos, que mesmo assim ele vai ganhar, é, é dele não tem como, se ele não ganhar é, é simbólico o cara que ganhar vai dar pra ele eu acho que, e algo que pra mim só uma crítica, que o Golden State devia ter feito em 2015, o Iguodala ganhou, ganhou mas tinha que ter dado pro Curry ali que ia é ser mais, mais simbólico mas com a vitória do Santos acho muito difícil não ser o Chris Paul acho muito difícil não ser ele, é o meu palpite e na vitória do Bucks acho que não tem nem discussão se vencer é pro Yannis, pro não, tem, não tem outro mas o meu palpite seria o Chris Paul é, e,
2: e, Sim, o Chris Paul tá quase lá e ele já tá lá é, eu vou, vou falar o seguinte né? ele já tá praticamente lá no, já tá preparando o pagode ele já tá lá, já tá com a festa, reservou o churrasco, pessoal lá, ô, tá aí, que dia? Ô, reserva pra quinta-feira, reserva pra quinta-feira. Ele tá lá, a galera já tá com a carne no, no, no congelador, velho, porque ele tá pensando, quarta-feira, na cabeça dele, pode ser que acabe mesmo. Então ele tá lá e ele falou assim, já vai chamar o molejão. Né? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ele tá assim já, ele já tá no clima. Ele só não, ele só não tá cantando alto, mas ele tá... E, cara, ele tem que <risos> para ele é assim. Se for do lado do Bucks, realmente, eu e não tem como. É, não tem como, né? a não ser que, por exemplo, situação hipotética. O Iguodala ganhou muito na parte defensiva, seria o caso de um PJ Tucker num momento defin- decisivo lá do jogo, vamos falar, jogo 7, tre- arregaça, faz um, defende a última bola do Chris Paul, do Devin Booker.
1: Talvez uma coisa assim. o Jordan fez contra o Nets, né? Talvez se fosse uma assim. final, é, Bucks e Nets, talvez o Drew Holiday ganharia pela excelente partida defensiva que ele fez contra Sim. o Duran, né?
2: Exatamente isso. É algo é, totalmente, vou falar assim, é, in, não inesperado, mas é, muito raro de acontecer, seria fora desses dois.
0: E para encerrar, quase encerrando, a gente vai dar a primeira participação especial dos nossos seguidores. A gente teve uma enquete no nosso Twitter que foi considerando unicamente a atuação nos playoffs de 2021, qual seria o quinteto ideal de jogadores de cada um. Vão pensando aí enquanto eu falo do Hit The Glass, que seria o Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant o Yannis e o Adrian de Aiton, o Flávio Menâncio do Peds e Regatas, Trey Young, eh, Devin Booker, Chris Middleton, Kevin Durant e de- Deandre Aiton, o Aiton já passando, já pa- aparecendo em dois, o Lucas Coimbra falou que seria Chris Popo, Paul George, Chris Middleton, Yannis Antetocompo e Nicola Jokic, o André Rocha, do podcast Basqueteiros, um salve aí. Falou Chris Paul, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Yannis Antetocompo e o Jokic também. E, para terminar, o Jeff Castanheira. Ah, não terminando, tem mais um aqui para olhar. O Jeff Castanheira falou que seria o Chris Paul, Trey Young, Devin Booker, Kevin Durant e Yannis Antetocompo. E o Renan Alonso, do nosso digníssimo Big Three falou que seria. Cadê o tweet dele? Aqui. O Chris Paul, o Paul George. Kevin Durant, 70 Compo e Joel Embidio. muito para você, quem seria o quinteto ideal, considerando todos os playoffs?
2: Olha, é, pensando aqui, né? eu, eu... Caramba, eu, eu olhei... Eu, eu penso assim, o Chris Paul tem que estar, ok, que é o PG. É, de chute em guard, o... Vai, tudo bem, o Devin Booker Small Ford, vou colocar o Lebr- Papai Lebrão, embora ele tava jogando mais com o PG, mas eu vou colocar o Papai Lebrão, o Duran e aí agora, no pivô no pivô eu vou, ach- eu, eu vou colocar o Eiton por, porque, o, por exemplo, o Embidão da Massa foi aquém do esperado sabe não é que o Eiton seja espetacular é que a concorrência dele nesse ano estava abaixo da média né, então assim, tipo, ele tá jogando imagina assim, ele era considerado depois da troca que tanto o o Hawks com o Trey Young quanto o Mavs com o Luka Doncic o Drian De chegou a ser considerado um bust, né, chegou a ser considerado uma falha né, um, um, um jogador pífio, etc. No entanto, ele é o primeiro, foi o primeiro escolha de draft e o primeiro da sua classe a final, né, do, 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 do top 10 ali a chegar nas finais. Então, isso, acho que isso é marcante para a carreira do Eighton e por falta de concorrentes à altura, nesse momento, o Deandre Eiton como como pivô.
1: muito boa é, nossa é difícil você pensar né, em quem seria os cinco melhores é, eu vou cometer a heresia de deixar o Curse Paul de fora <risos> realmente é uma heresia uma heresia de deixar o Curse Paul de fora é, porque eu estou levando em conta que o Trae Young ele teve um nível altíssimo de jogo e ele jogou todos os jogos possíveis é, não jogou um mas no outro ele estava lá ok não contribuiu era como se ele não tivesse em quadra mas ele tava, o Chris Paul acabou perdendo alguns jogos com o Lakers, perdeu o jogo é, por conta do protocolo de Covid, então talvez eu colocaria o Trey Young e também pelo fator surpresa, né? Porque o Trey Young eu não esperava ele jogar nesse nível, o Chris Paul eu esperava ele jogar nesse nível, o Trey Young eu não esperava, então nível altíssimo eu coloquei o Trey Young é, de shooting guard. Eu vou eu vou colocar o Donovan Mitchell porque ele foi muito impactante quando ele voltou da lesão nas séries que ele disputou. Ele foi muito bem, apesar de ter faltado em alguns jogos. Ele foi bem, ele foi muito bem. O Devin Booker é bom, ok. Jogou muito, tá jogando muito bem, muito importante. Mas eu acho que o Donovan Mitchell, ele tá um pouco a mais. Ele conseguiu entregar um pouco mais do que talvez o Devin Booker me mostrou. É, Small Ford, pra mim, eu acho que é impossível não ser o. É muito difícil não ser o Kevin Durant é muito difícil não ser o Kevin Durant. Paul George teve um playoff maravilhoso, foi uma redenção para o Paul George, jogou muito bem, mas quando em várias situações o Paul George ele deixou passar. O Paul George deixou passar, é, perdeu arremessos importantes, perdeu lances livres importantes. Então, e já o Kevin Durant não. O Kevin Durant foi absurdo. Para mim o Kevin Durant teve a melhor a melhor atuação da carreira dele nesses playoffs, que foi quando ele deu o triple double com Mais de 40 pontos Foi gigantesca aquela atuação Então seria o Kevin Durant Nala Pivô É difícil É difícil, mas Ah, Apesar de eu achar O o John Collins um cara que fez Um playoff maravilhoso Maravilhoso, é difícil eu não colocar O Antetokounmpo Depois dessa atuação de 40 pontos Depois do que ele fez contra o Miami Heat Principalmente e quando ele esteve em quadra, né? Quando ele, infelizmente, ele acabou perdendo alguns jogos contra o Nets, Mas quando ele esteve em quadra, ele foi bem. Então, vou colocar um tetocumpo, E no pivô, assim como o Banondes. Eu vou colocar o Eitan, porque os concorrentes dele não foram bem. Não foram tão bem. O Jokic me decepcionou, eu esperava muito mais do Jokic. Embid, apesar de ter feito um baita de um playoff jogou muito bem quando esteve em quadra. É... O Deandre Ayton, ele me surpreendeu mais, porque ele enfrentou o Anthony Davis e dominou, dominou o Anthony Davis, dominou André Drummond, dominou Nikola Nicole Jokic, foi muito forte contra o Clippers, é, fez um, e fez um bom jogo 1. Um. Então, pela consistência do Ayton, pela falta dessa consistência dos outros jogadores, eu vou colocar o Ayton no pivô.
0: Muito bom, então é isso gostaria muito de agradecer a quem ficou com a gente até aqui assistiu toda a nossa live agradecer ao Pamundes e ao nosso convidado Luiz do Switch TV se você quiser fazer seu jabá aí, Luiz, o espaço está todo aberto
1: Pô, que isso eu que agradeço muito o convite muito legal mesmo participar, espero participar mais vezes, já vou me autoconvidando para outras lives, eu tô, tô sempre à disposição, viu gente? E, bom, fazer o meu pequeno jabar aqui, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube, o Switch TV BR, onde eu falo tudo, não só sobre NBA, mas falo de basquete olímpico, falo sobre WNBA, é, falo sobre muito sobre draft, inclusive, para quem gosta, para quem tá curioso com os próximos prospectos, para quem tá na expectativa igual eu tô, como torcedor do Oklahoma, que eu acompanhe <risos> lá, que eu vou falar muito sobre draft agora. E tá aqui no YouTube, o Switch TV BR, tanto no Instagram como no Twitter também, é o arroba Switch E espero vocês lá, vai ser um prazer. E Já quero convidar vocês dois também para o meu quadro de entrevistas lá no canal. Vai ser um prazer receber vocês dois também, viu?
0: Ah, muito obrigada. Sigam o Luiz aí, Bamondes. Se você quiser fazer seu jabá também, pode fazer.
2: Bom, pessoal, só aqui do Big Tree. Compre o Odyssey e pessoal, também participa aí né? dos. Estou uh, participando agora com textos lá no Esporte Clube Basquete, a convite do, tanto do Souza quanto da Alice Viralata, que nós membro se aqui. Muito feliz também. E, então, a, acompanha nas redes sociais aí, pode no, nos encontrar aí: Twitter, Instagram, todo mundo aí, o Tribr e o meu pessoal, R. Bamonde, você me encontra lá.
0: Exatamente, você encontra o nosso site também, onde esse esse podcast é publicado, e todo domingo, com pelada de domingo também, big3numeral.com.br O Bamond já falou, né, nossas redes sociais, arroba big3br, no Instagram e no Twitter e no Facebook. Bamond, se a pessoa quiser ajudar a gente com um rico dinheirinho, onde ela pode nos financiar?
2: Aqui, neste QR Code, que fica no canto, aí embaixo da MEI, ele tem... Você pode entrar no nosso padrinho e dar moedinhas maravilhosas para nós, que nos ajudarão a. muitos dinheiros que nos ajudarão a melhorar os equipamentos, redes e etc. que nós temos hoje.
0: Exatamente. E você pode ouvir a gravação desse podcast em qualquer agregador de de áudios. A gente está no Deezer, no iTunes, no Google Podcast e no Spotify. E também você pode assistir de novo essa belíssima live no nosso canal do YouTube, youtube youtube.com.br. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.